0: 一周前，谷歌云人工智能和机器学习首席科学家李飞飞在上海宣布了谷歌 AI 重返中国的消息。李飞飞曾在一次 TED 演讲中讲到了怎么教计算机理解图片。现在的计算机经过训练，已经能很好的识别出图片中的物体，并且用自然语言把它描述出来，非常接近一个三岁左右孩子对图片的识别能力了。那么，图片识别之后是什么？我不是科学家，但我自认为还是可以来说说这个题的。为什么呢？前几天，我的一位博士同门的同学给我转发了介绍李菲菲的文章，还附了一句话：“他曾经干的和你曾经研究的是一个路子呀。”这句话是一个事实陈述。做研究就是这样，有的成功了，有的失败了，还有的仍在进行中。所以我也可以算是一脚门里一脚门外的，说说自己做研究时了解到的一些信息，供您参考。我记得大约在08年前后，有一位法国符号学家到我们学校来做讲座，他讲到了图片本身的多异性，从一张图可以引发出几乎无穷多的读解。最典型的就是大家可能都看到过的《蒙娜丽莎》被恶搞成各种模样的图片了。那位符号学家最后的结论就是，图片的多异性远远超过了我们曾经的想象。后来我就问了他一个问题：如果说一张图片就可以产生几乎无穷多的读解，那么动态的影像呢？那些连续的呆照以每秒24格或25帧的速率快速的播放着，它们在时间轴上的快速积累，可是比静态图片要多得多的图片量啊！那么，理解这种动态影像的多异性，又会产生怎样的变化呢？这个问题我在这里不做回答，留给您自己思考吧。我接着往下说更高阶的问题。我的博士论文开题就是和动态影像的语义有关的。第一次开题挂了，博导们说这个题根本没法做，做不出来，因为太难了。有多难？刚才那道思考题只不过是冰山一角。那时候，几乎所有的电影符号学家都认为电影中是找不到词的。其中，艾科解释的最为通俗。他说：“银幕上一匹马的形象，并非一只马，而是至少意味着一匹挺立的白马的侧影。”巴拉巴拉。现在我们知道，从人工智能的角度来看，如果真有这样一张图片，计算机通过自动识别并形成这句话，还是有可能的：一匹挺立的白马的侧影。这让我们看到了人工智能令人可喜的进展，请注意哦，这还是指静态图片的识别。接下来的问题是，如果马呀、猫呀、狗呀各种动物都能识别了，那么桌椅板凳儿、锅碗瓢盆显然就更没问题了吧？那好，我给您出一道题哈，您想象一只碗的形状，最普通的那种，扁扁胖胖的；再想象一只杯子的形状。也是最普通的那种，瘦瘦高高的。它们的材质、颜色、容积都一样，只是形状不同。现在，请你想象从一只碗向着一只杯子逐渐变化的过程，从扁扁胖胖到瘦瘦高高。它们标上了序号1 2 3 4 5或者区分的更细致。那么，当这中间变化到几号的时候？您就认为它不再是一只碗，而是一只杯子了。对于这个关键点的选择，可能在不同人那里是有差异的。如果做个实验，确实会有不同的意见。那么，既然人的界定都不统一，你让机器又怎么识别呢？怎么就算对？怎么又算错呢？这个例子告诉我们，像碗和杯子这样的概念，还有很多不同概念之间，它的边界是模糊的。这种模糊性是天然存在的，而且好像没法消除。好，就算我们给不确定的那些标上某个置信度，比如 85% 的人认为这是碗而不是杯子，这相当于变通的解决了这个问题。接下来，我们继续思考计算机能识别什么，以及暂时还不能识别什么。比如，你让计算机看一段动态的影像，它可能会告诉你。这两个人握了握手，但是他会告诉你，这次握手是说明了两个人之间存在友谊吗？有没有可能反而意味着这两个人之间存在敌意呢？如果是一个人在看这段影像，那么准确识别的可能性还是比较高的，但依然会有一千个读者有一千个林黛玉的现象。那么现在的计算机能做到吗？诸如“有意这样抽象的概念，我是说这一个层级的抽象的概念，不知道现在哪些团队在做，但至少还没有怎么进入公众的视野，对吧？从前不久互联网大会时媒体的报道来看，目前人工智能分领域从业者人数从高到低排列大致是：自然语言处理、处理器芯片、机器学习应用、智能无人机、计算机视觉。其中，计算机视觉排在最后，大约是有几千个从业者。这个人数排序给我的感觉是还在打基础的阶段，应该说从基础到应用还有挺长一段路。我们继续再往下追问，将来机器会不会能告诉我们为什么？比如《阿甘正传中》中有两个妓女嘲笑了阿甘脑子坏掉了，这让丹中尉非常生气。那么，关于情绪的识别，现在的计算机应该是可以做到的。情绪的总数是有限的，而且在心理学上，对于情绪的识别属于人类先天基因中携带的本能，无需后天习得。而对于计算机来说，识别人的情绪也并不难做到。那么，如果计算机能识别出单中尉非常生气，我们继续问机器：单中尉为什么生气？那？他又会给出怎样的答案呢？他会告诉你，因为阿甘是丹中尉的朋友，所以不能骂阿甘，否则丹中尉就会生气。还是说他会告诉你，因为丹中尉自己也有残疾，一听到别人骂阿甘脑子坏掉了，丹中尉自动对号入座，并且顾影自怜，感觉自己也被深深的冒犯了，所以才如此生气。如果有一天，机器用这样的方式来告诉我们一个人生气背后的原因，那会不会让人感觉细思极恐？其实，我认为让人细思极恐的，并不是机器能像人一样思考，这还不是最恐怖的，而是人的思考本来就像是机器。假如我们真能确定所有参数，在给出的特定条件下。不同的人会做出几乎同样的行为选择，这才是真正让人不寒而栗的吧？如果身为万物灵长的人类，其情感和行为能被精确的捕捉、量化，甚至精确的预测，那么所谓人的自由意志和不同人之间个性的差异，就成了一种自欺欺人的幻觉。这会是人类最深切的悲哀吗？还是应该理解成？人类最大的幸运呢？我们是否会在有生之年看到这一天的到来？现在还不好说。哎呀，扯远了哈，来讲一点亮色的吧。当现在人工智能、机器学习得到越来越多关注的时候，我也才忽然意识到，自己是曾经以人脑的方式进行了一次类似机器学习的自我训练吗？五万个动态影像的样本，诸如刚才提到的友谊。敌意、生气这样五千个不同的主题。如果说李菲菲研究的猫的图片是机器学习中最初训练的一个主题，基本上它达到了三岁儿童的认知力，那么像友谊、敌意、生气这样级别的概念，显然在更为抽象、更难捕捉的层面上，也似乎对应着更成熟的人的心智水平吧。这。会不会是 AI 继图片识别之后的下一个发展阶段呢？那么再往后又会怎样？如果说在友谊、敌意、生气等等不同主题之间还存在着交叉比对和彼此勾连，那么机器或者人所看到的又会是一个怎样的观感？我个人以为，这或许就是人类社会运行的。完整图谱吧，当然，这个图谱必须是一种动态的景象。顺便说一下，有听众在我的节目下面留言：有一天天上飘过了大格局高维五个金光闪闪的大字。哎呀，这位朋友真是有想象力，以为像电影《十界》中那样，山顶闪过一道金光，然后就出现了十界的石碑吗？谁有能力？让这五个字在我的天上飘过。真正的研究过程其实是像机器学习那样的：当计算机看了一大堆关于猫的各种样本，各种品种、各种颜色、各种姿态，然后才会慢慢从中总结出哦，原来猫有两只耳朵、两只眼睛、长着尾巴、毛茸茸的。而我个人以人脑进行的类似机器学习，也是要看一大堆不同的样本。不同的案例，不同的主题，错综复杂，相互叠加，一团乱麻，互相打架。直到很久很久很久之后，我才会逐渐一点点的总结出来说：“哦，原来这是高维的呀！”高维这两个字可不是什么从天上飘过的。我又不像阿法狗，可以不吃不喝24小时左右护译。这哪里是天上飘过金灿灿的五个大字这么简单啊？那。叫做梦吧。再说，有谁会那么好心主动跑来跟我说：“哎，你应该从高维看世界。”耶，倒是我现在总跟大家说“高维看世界”，有了这样的提示之后，问题确实就变得简单的多的多了。让我把时间再次回溯到08年，我的第二次博士开题依然是用了先前那个题，因为我花了大半年的时间做出来一个雏形给导师们看，这样开题才算是通过了。再之后， 0 8年的下半年就用人脑进行了类似的机器学习。虽然我看的样本比李菲菲做的机器学习少很多，但也有一个好处，至少这是一颗普通人的脑袋能够消化得了的信息量。从阿法狗接连打败李世石和柯洁，我们丝毫不难理解机器学习的能力和速度是让所有人类望尘莫及的。不过，考虑到机器学习目前似乎还没有达到我说的那个阶段，那么或许我们依然有机会比机器更早的完整了解社会运行之道。我会把自己花了很长很长时间学习所获得的完整观感，用尽量短的时间，以尽量浅显的方式说给你听。我根本也不敢说的太深，是希望大家能有一种宏观的。完整的把握，但愿高维看世界能成为您在机器面前依然有尊严的一条可选择的路径。等将来某一天，如果机器也能轻松识别影像背后的深层含义，以它的学习速度，您懂的，到时候恐怕就不是机器把人甩下多少条街的问题了，就是甩下多少个太阳系了。如果您还想搭上这班车，了解高维看世界的完整图谱，建议您按照节目上传的时间顺序从前往后听，加油！还有，请不要在评论区有的没的唧唧歪歪。古人告诫我们：“不知者不怪。”我们完全可以在互相了解中共同进步嘛。但与此同时，我们也都要学会对自己的言论负责任。